1: Hola. hola, hola,
0: muy
2: bien, muy
1: viva. ¿cómo andan? Muy
3: bien, porque es lunes, como sí. todos los lunes, arrancamos Pero así. Vino de Mendoza, de tomarse todo el vino, y la vemos Apa. así, ¿no? Resacosa,
2: vinosa, está. Total, con la cara como relajada pero achinada, viste, como esta cosa de decir, pero qué bien, qué bien hace cortar, qué lindas provincias argentinas que tenemos. Ah. Quiero, una seguro. belleza, la verdad que sí, agradezco a todos los que me hicieron pasar una, una semana inolvidable, genial, estuve probando vinos riquísimos, además vas, te visitas las bodegas, ves de dónde sacan el vino, es más, tenemos hoy un, te traje un testimonio para la grieta de uno de los enólogos de una de las bodegas. Ah, ¿no? ah, ah bueno. bueno. Enol
3: ya. Enología, enología
1: el nivel de claro producción. Cual.
2: Por favor,
1: la, oh, la mandamos, en realidad la mandamos a Vero a buscar estos testimonios. Eh, hay que, en vamos exclusiva,
2: a en exclusiva para lo intempestivo, claro que sí. <ríe> la verdad, divino, divino el viaje, eh, riquísimo todo, los vinos, la comida, el lugar. Yo no conocía Mendoza Capital y no conocía Valle de Uco, una versión fascinante. La verdad Ay, qué que lindo.
3: Muy qué rico. Qué bueno. No, hermoso. Yo conozco Mendoza Capital, le habría ido por supuesto, a muchos trabajos, eh, tuve así algún, algún paseíto que me llevó a Anita, la periodista feminista mendocina, pero, aunque no, vos sabés que me pasa algo que es rarísimo, o sea, no tomo vino y quisiera ir a las bodegas, bueno.
1: Bueno, <risa> pero porque hay una magia, una mística que trasciende, ¿viste?
3: una mística, ¿No? me gusta la, la onda más allá de tomar vino, puede ser, no sé si me dejarán entrar. Sí, sí, te dejan entrar,
2: de hecho en una de las visitas que hicimos había una chica que decía que no, que no, que, que no tenía como relación con el vino y estaba en el lugar justo, la hicimos que claro. se relacionara, hicimos que se relacionara, claro que sí. <risa> Es muy divertido porque Cuando conoces a los cenólogos del lugar Te abren un poquito las barricas, por ejemplo Y sacan como con una como Con una pipeta o una cosa así Y te dan de probar eso Entonces bueno te dicen, no, este vino está puesto acá Le queda un tiempo, todavía está evolucionando Entonces vas viendo como esta cosa viva del, del vino que tiene cómo, y cómo depende del tiempo que lleven una en otra en el momento de cosecha eh, si, tiene, si es una barrica si es una pileta de cemento si es cómo, cómo van cambiando los sabores y cómo eso va evolucionando entonces es súper interesante más allá de, eh, la, de lo rico del vino Pero, claro. bueno esto es un petit de no sé qué y con este vamos a hacer eh, un espumante aunque hoy vamos a hablar de eso eh, y con esto vamos a hacer tal mira mirá qué bien cómo eh, como toda esa cultura súper, súper interesante y además, eh, Pequen, a, a vos yo creo que esto sí, de, más allá del vino y todo los árboles frutales de, ah, llevamos, me, encanta
3: eso, me encantan las plantaciones
2: los árboles a, frutales fuimos a, de visita a la finca de la familia Zaina les mando un beso a Fede y a Juan que nos llevaron a pasear y nos dicen, ¿les parece si vamos a cosechar unas cerezas para comer de postre? ¡Obvio! Oh, wow, ¡Más vale! también lo que era agarrar las cerezas así de los arbustos? Ah, Esa es una ah. cereza divina. Y las ibas probando en el medio y te, y te explicaban. ¿Ves estas que son más rojas? Estas son rosas, pero no es que están eh, verdes, sino que son de otro tipo. A ver, pruebo estas también. A ver, pruebo estas ah, también. Un paraíso. Una cosa bellísima, además. Sí, sí, total. Qué bueno. Y después bueno, te bueno. Y estos, son, estos son los duranos. Estos están en febrero, estos están en marzo. Estos qué en marzo, quiero pasar acá todo a cada rato.
1: Sí, ah, qué quiero estar toda Un la placer. vida.
2: Bueno, Un placer.
1: Qué lindo. Y hoy sale de la grieta, viene por ahí.
2: La grieta, la grieta viene porque arrancamos diciembre, Arrancaron, arrancó el mes de los encuentros y los festejos, ¿no? Viste sí. que ya empezás con... que te empezás a estresar, porque si soy con este, sí, con esta, con para. Yo, yo ya estoy estresada,
1: y... yo ya estoy ¿Viste? mal. Ya estoy mal, se me superponen los planes. Quiero quedar bien con todos, no puedo. Eh, que hay que organizar cosas, me estreso,
2: ¿viste? está difícil. Después, además de la pospandemia, donde no nos vimos un montón de tiempo y ahora hay unas sí, ganas de, verse de Claro, quedas cansada el otro día, ¿viste? Pero bueno, con estas ganas de juntarse y de brindar, vienen los brindis. ¿Y con qué se brinda? Y acá es donde viene la grieta: ¿sidra o champán? Sidra o champán. Espumante, espumoso, según como. Como le quieras decir, porque champán ya sabemos que no se puede decir, pero bueno, le seguimos diciendo champán. Desde El la champán. Sidra, la sidra tiene esta cosa más dulzona, con menos alcohol, que está buena, por ejemplo, para unas 7 de la tarde alrededor de una pileta o para un brinde para lo que te guste. El, el espumante, bueno, ahora hay de muchos tipos, ¿no? Puede ser rosado, puede ser dulce, puede eh, ser extra brut puede ser natural. Bueno, cada una puede elegir sus burbujas. Pero lo que queremos saber es qué nos dicen, qué, con qué se brinda en esta época. Y vamos a escuchar, tenemos dos testimonios. Uno de eh, Diego Barrera, este, de, enólogo de la bodega Claro Oscuro. No sé si ya lo tenemos por ahí eh, y lo escuchamos.
1: A ver, ¿lo escuchamos?
4: Hola, soy Mariana
5: Ágil
6: Juncal, no, familiar bueno, y... Era el otro. A era ver. el otro, pero no importa. Hola, soy Diego Barrera. En Bodega Claro, Oscuro y desde el Valle de Uco, Mendoza vengo a opinar sobre la grieta de la sidra versus el espumoso. Creo que la grieta para mí está dada por una cuestión de edad. La gente mayor arriba de los 50 60 años eh, elige o toma más sidra por una cuestión que es más fresca, eh, ácida y tiene menos, menos alcohol y porque también ellos cuando eran jóvenes en la época del 70, 80, 90 se consumía mucha sidra y poco espumante entonces no, no, se, no se conocía tanto, a partir del 90-2000 ya empezó a cambiar y se empezó a consumir más eh, espumoso y los jóvenes, menos de 60, eh, 55 y, y más jóvenes, entre 40 y, y 30, eh, se van para el lado del espumoso creo que está ahí la grieta los grandes eligen la sidra los más jóvenes eligen el espumoso eh, hoy en día ya se igualó más o menos el consumo antes se consumían cada tres sidras uno espumoso hoy en día cada una sidra y media se consume uno espumoso y bueno a mí se me van a elegir me, me voy para el lado de los de los espumosos, me gustan también al, algunas sidras que son 100% de manzana. Y bueno, lo importante de esto es que en la fiesta, sea sidra, sea espumoso, haya burbujas para, para poder brindar. pero les mando un feliz año eh, a vos y a toda tu audiencia.
2: Eh, mandamos un beso enorme divino porque además quería explicar esto de las edades del consumo de cómo fue porque sí, también es... me
3: gustó me alisto bueno, en sería. el pami ya te lo digo no, no. Estoy acá el, me alisto sí, sí, sí. en el pami
2: personas grandes bueno bueno eso lo vamos a, a discutir no no tiene que ver con que no somos personas grandes me hago cargo me hago cargo me autopercibo pero bueno, hablaba de cómo fue el, el consumo desde allá, desde Valle de Uco, le mandamos un beso enorme. Y vamos a escuchar ahora sí a Mariana Gil Juncal, nuestra sommelier, amiga de la casa, que también dejaba su opinión al respecto.
4: Hola, soy Mariana Gil Juncal, sommelier, y quiero dejarles este mensaje para la grieta del día. sidra o espumantes... Realmente como sommelier voy a bancar las burbujas, no solamente en diciembre, no solamente para el brindis, sino todo, todo el año. Quienes por ahí recién arrancan a beber alcohol y quieren algo por ahí más bajo de, justamente, de alcohol, más fresco, más ligero, en general las sidras van súper bien. Sí quiero hacer un apartado, que ahora tenemos sidras de altísima, altísima calidad. Sé que hay mucha gente que sigue creyendo que por ahí la sidras es esa cosa como más popular, que a veces no tienen alta calidad y Realmente hay productos que están buenísimos y en el mundo de las burbujas siempre digo, pensemos que las burbujas, el espumante es un vino con burbujas. Que podemos tener burbujas blancas, burbujas rosadas, tintas, dulces, hay para todos, todos los gustos. Así que eh, acompañen con todas las comidas, tómanlas bien, bien, bien frescas que las van a disfrutar mucho más. ¿Con cuál me quedo? Con las dos, en ese orden.
2: Totalmente, un beso a Mariana Una genia Genial. que siempre estuvo Siempre estuvo bancando acá Y, y bueno, y comparto su opinión Yo hoy tengo que decir que Estoy en el medio, que no puedo tomar una decisión
3: Cierro uh, la grieta
2: no, Cierro no, la grieta no, Y tomo no, sidra y conmigo. tomo espumoso Yo te el champagne Pero para mí champagne no, A mí la sidra me gusta mucho también Hay sidra tirada, hay sidra, he brindado mucho con sidra Hay sidras muy muy ricas Ahora vienen en lata y unas eh, muy, muy ricas. Así que, en el, yo, como dice Mariana, en ese orden, a mí, dame burbujas. En cualquier momento del año, no necesariamente. Corea del Centro, etapa, ¿no? no lo Corea del más Centro. tibia, hoy soy, hoy la tibia. Está, del... bien, tibia, está bien, no está bien. Dicho, no. Alguien mi tiene que ser que la
3: tibia del grupo. Amigo, mi amiga que sabe el champán, como que hubiera dicho, bueno, viste yo soy una porquería, pero está Vero la que sabe, la que apuesta al champán. Yo te hubiera dado todas esas condecoraciones
2: prejuicios, porque, porque no hay que saber de sidra, porque si la sidra es popular también, la sidra, se, la sidra nos hace felices, por qué no, Corea del Centro, hoy soy Corea del Centro brindo con los, los ustedes
1: eh, yo me voy eh, para los espumantes eh, las, tengo nula nulo vínculo con la sidra, nulo o nulo vínculo
5: no yo hay, que es no me gusta hay más no. no.
3: generacional
1: eh, puede Ay, ser, ahí, ahí yo claro. entro en la teoría de... La, ahí entras la en la teoría cuestión, de Diego, Diego
2: sí, es man. una cuestión
3: generacional. Jóvenes versus sí. fami,
1: sí, sí. Sí, capaz Jóvenes que porque nací en los 90, viste, andas a ver, como que hay algo de mi ser que quedó ahí impregnado por el, la pizza de champán, puede ser, eh, yo, eh, no, la verdad es que, sinceramente no tomo ninguno de los dos eh, y pero al momento o sea si tengo que brindar eh, preferiría tener que tomar eh, un champán a tener que tomar una copita de sidra pero por por el gusto que y quizás porque me acostumbré un poco más no sé a, a ese a ese gusto eh, la verdad es que no, no tengo más argumentos que esos, porque hoy me voy a poner en ortiva y bueno, voy a decir que no, no tomo ninguno de los dos, pero no soy una persona tibia, por suerte, ay, en ay, este ay, mundo. En el momento
3: Entonces... incómodo, yo que no tomo, hay un momento muy incómodo que es cuando te acercan la copa para brindar, porque el vino mm. yo me lanco a decir, no, no tomo, qué sé yo. Cuando te acercan la copa para brindar, es hay un Se
2: siente una no, greta, una amarga,
3: lo, 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 sí, lo lo una amarga saber... total.
2: Lo primero que tenés que saber, Faker siempre es cuando se termina la comida y viene el mozo a ofrecer copas de champán gratis que van por la casa, no se le dice que no, porque siempre está tu compañera borracha al lado que se la va a tomar. Entonces, nunca. Mirá, me, gusta, me gusta porque Mariana, Mariana dice, sí, 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 ahí desde producción, dice, claro, sí, siempre va a haber alguien que va a querer otra copa. Entonces, cuando, cuando ves que alguien dice, no, yo no lo tomo, pero pedila igual, te pido por favor. Agarra después. igual. Y y pasás la copa. Eso que quede Se comparte. Conducta. La bebida se comparte. Conducta. Y después puedes, ¿no? si no te gusta, no tenés que tomar. Está muy bien. Pero frente a
3: esto, Mojar los
1: labios. El típico. Mojar los
2: labios. Un sorbito. A veces hago eso. A lo mejor
3: me parece muy amargo lo de no, lo de no brindar. Claro.
2: Pero, pero si tienes que bueno, elegir, Lu. Si tienes que elegir, como la consigna del día, es sidra o champagne. No, qué sidra se
3: completamente. De hecho. Yo no tomo alcohol, ya lo saben, la pídenme, tírenme piedras, no, suspenmecitas, díganme que, no. bueno, todo lo que me han dicho en, la, en mi historia, creen que ya fui alcohólicos anónimos, <risa> un tipo que me dijo, no confío ni en las borrachas ni en las aptemias. bueno, bueno. ¿viste? todo lo que quiera ya está, tírenme piedras, pero tomo sidra. Sidra sí, y creo que por todo lo que te dijo el enólogo mendocino que me encantó, creo que sí es generacional, me encanta, por supuesto soy una bruta, pero me encanta la popular porque la verdad nunca probé de ninguna otra más sofisticada, así que tu sommelier también puede decir que te haces la popular, pero de bruta, de que no probaste, y tiene razón. Me estoy inmolando hoy, ¿no? Todo. <risa> eh, pero es verdad, pero la cidra, la real, y la que viene, yo amo lo popular, el laburo en el que te dan la cajita, recuerdo <risa> mucho... La primera revista en la que laburé y daban una cajita a los que eran trabajadores estables, que por supuesto yo no lo era. Y recuerdo mucho a dos periodistas que son un poquito más grandes que yo, que hoy trabajan en diversos lugares, Karina Broleski y Pablo Taranto, que eran como los redactores posta, no como una, una pasante, que abrieron su cajita y me compartieron. No me dieron una sidra, ponerle, pero la compartían. Ese no. queso, ¡Qué queso. ¡Qué belleza! Lindo, qué belleza, qué belleza a mí
2: a mí la caja navideña me hace muy feliz porque a mí me gusta todo todo. me gusta la sidra, me gusta el espumante me gusta el pan dulce, ¿eh? me gusta el mantecol me gusta todo, todo. A, a mí en, en general me gusta...
3: no me gusta nada pero me gusta la cajita igual me, sí, me...
1: pero porque por el concepto de, de la cajita, de canasta me gusta el concepto de canasta, popular
3: ¿no? de trabajo de que te den algo, me gusta tal cual y me conocen la canasta, pero posta si viene sidra, si sí te tomo un vaso que no tomo de nada, alguna vez uno me hizo probar ponerle un martini. Con un martini, no, un campari con naranja y te puedo tomar un traguito a esta altura para que sumar. O sea, hay muy pocas cosas que puedo tomar un traguito porque realmente no me gusta. La sidra, así, la más chonga, me encanta. Me gusta, no bueno, es que me... voy a tomar mucho, pero. Sí ponele, pero vos me decís, Lu toma alcohol Y hacemos una cena, y hay sidra, sí te tomo Sí te
2: brindo Perfecto, ya sabemos qué tenemos entonces para nuestro brindis Que estamos armando Y eh, me gusta lo que vos decías de la sidra real Que tenía un eslogan que me encantaba Que era, sí. siempre hay un motivo real, real para, brindar. para brindar Qué un maravilla sidra real. Y me encantaba, es siempre hay un motivo para brindar sería Y esas somos de vida, eso somos nosotros Total, siempre hay un motivo siempre para brindar hay Por un ejemplo real para brindar Exactamente, por ejemplo que los lunes hacemos cultivas, este es un ¡Eh! gran motivo para brindar Y ahora lo que queremos es que la gente nos diga con qué brinda Acá las chicas, Mariana, Eva, ¿con qué brindan? En producción
7: Hola, buen día, ¿cómo andan? Hola <risa> eh, A ver, a mí me gusta lo dulce, de hecho a mí me gusta el blanco chardonnay Argentino ah, bien. bien dulce. Entonces, bien. el champán me gusta el dulce.
2: Mira, okay. igual entonces, el chardón es tan dulce. Hay otras cosechas tardías que son más dulces, que eso bueno, te deben
7: gustar todos. Ahí está, no, la Cuanto más dulce, ¿verdad? mejor. Claro. Pues, <risa> bueno, entonces, nada, si el, si el champán es dulce, voy por champán. Pero si no la sidra, pues la sidra siempre te garantiza dulzura. Ay,
3: ay mira. me te garantiza ay, está, dulzura. Por eso se ve pero, que me gusta
1: más. Claro. Y eh, Marian.
4: Bueno, yo le, no tengo mucho argumento porque no soy de tomar, pero nacional y popular, eh, agarro la sidra, la que haya y adentro. <risa> Un, unos traguitos, eh, porque mucho no tomo tampoco.
1: Bueno, eh, perfecto, bueno. está muy engretada hoy eh, muy, el equipo. Muy
2: complejo, muy complejo. Estamos... Qué piensan, Hay algo de peronismo
3: popular, sidra, champagne, menemismo, ostentación. No, no, bueno,
1: Entiendo bueno. Que... Yo no te bueno. voy a permitir, usted se tiene no, que no, de lo que no, dijo. No. Yo no te voy a permitir no, que a mí no, se no me corra... No por...
3: deconstruirlo, acá estamos aptas a poder deconstruir, imagínate, cómo me voy a quedar en el 45, pero ese es el esquema básico, Mario, o sea, peronismo es, Perón te repartía, pero y la sidra y el pan dulce mismo es la Ferrari, pizza con champán, el libro de Silvina volger Después de construyamos, digamos, ¿por qué no nos podemos tomar un champancito también? Bueno, te total, la dejo vos.
2: El champán las pone mimosas, imagínate si tenemos. Por eso vamos a deconstruir eso, porque la burbuja no se mancha.
1: ¿Mm? La burbuja no se mancha. La se pone
2: mimosas, las sidras las pone garchosas. Sí, terrible, terrible. <risa>
1: 11 39 39 88 88, nuestro número de WhatsApp 11 39 39 88 88. Nos mandan audios, queremos escucharles, participan por esta grieta con sus argumentos, de qué lado se encuentran, del de la sidra, del, del champán. Están participando también por eh, alto sorteo, Estamos, eh, vamos a hablar luego con ella, pero estamos sorteando su libro, estamos hablando de Alicia Duhovne Ortiz y el libro cronista de los de dos mundos de editorial Marea. Eh, estamos sorteando este alto libro entre quienes participen de la Grieta del Día de Hoy. Nos mandan sus mensajes a través de WhatsApp 1139398888 y a través de arroba el intempestivo y pueden ir a votar, como siempre, a Twitter, a Instagram por la Grieta del Día de Hoy. Pero además Estamos de jugando. votar,
2: queremos sus mensajes, queremos que, que, queremos que nos cuenten con qué brindan, amigos ¿Y con el, qué van a brindar? Testigo.
1: Claro, no, o sea, no, ahora, no. fin de año, ¿qué vas a comprar? ¿Qué, qué, qué va a, ¿Para qué lado tirás? ¿Lo pensás? ¿No O sea, ¿lo pensás? ¿No lo pensás? ¿Es un debate en tu familia? ¿No lo es? Eh, ¿Elegís vos? ¿Elige otro, otro, otra? ¿Nos cuentan ¿Brindás, todo?
2: ¿Brindas con whisky? ¿Qué sé yo? Bueno, contanos.
1: Contanos con qué brindas. Eh, arranca de esta manera, esta mañana intempestiva, full. Vivas, eh, empezamos escuchando a Charlie García con Nos Siguen Pegando Abajo.
8: en Twitter
2: Nacional Rock 93.7 Y Cupay.
9: Todos los lunes una nueva forma de hacer radio
2: Tania, Barbie y la participación estelar de Chano junto a una troupe delirante
9: aparecen en tus pantallas por Twitch Lunes Y entra también por Twitch Seguilo en Nacional Rock 93.7
8: Desafiar, escuchar, nunca nos conformamos
0: 93.7
8: Nacional Rock
9: Científicos del Palo presenta Justicialista 2. Sábado 11 de diciembre en Teatro Vortex. Anticipadas por holaxes.com.ar.
8: Los martes a las 20, la hora líquida.
9: Gilletti se sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar.
8: La hora líquida. Martes de 20 a 21 por 93.7.
6: Nacional Rock.
8: Hacela la tuya. Tuya. 39 39 88, 88.
5: Nacional Rock.
1: Bueno, muy bien. La greta entonces de hoy, Sidra versus champán. Tenemos acá varios eh, mensajitos eh, por Instagram. Por ejemplo, Jessy, que manda la sidra, madrida perfecto con el pan dulce y frutas secas. Y además confites únicos en el año. Eh, bueno, está bueno el argumento como de que va bien con el, el resto de las cosas. Sí. Me gusta, sí. hay
2: como una cosa de maridaje entre. Pero bueno, el champán. Para mí el champán también pega bien con la. Bueno, pega bien si, si no bastante y, y, al, y al solcito, al mediodía, viste, que te deja la burbuja, Se te sube a la cabeza. Pero marida bien también cuando comes pescado, cuando comes eh, sushi, cuando comes cosas así. El para acompañar la comida también está muy bien. La sidra es más dulce, entonces te acompaña más un postre. Por eso, claro. la Luciana Pecker, claramente.
1: Oh, <risa> por algo le gusta, obvio, más vale. Eh, acá Juan que dice, espumoso, por aquí los hacen muy buenos. Bueno, hay que ver por dónde anda él. Eh, eh, sidra Sil dice, sidra bien fría, tomo más cantidad porque no pega tanto. O sea que ¿La, la sidra pega menos que eso es así, está chequeado. Sí, sí,
2: porque la sí, sidra tiene, tiene poca graduación alcohólica.
1: Ah, ok, listo, está. Eh, espumante, dice Javi, uva mata manzana.
2: <risa> bueno, Como,
1: está bien, obvio. Eh, eh, Lali nos mandó su respuesta, un beso enorme, nos dice sidra y especialmente la 1888, o sea, espero a esta época del año para tomarla bien fría.
3: Bueno, Mira, la 1888, yo, yo creo que ni la probé, debería.
2: Sí, debería ser muy rica. Y esto que te decía, que decía Mariana, ahora salieron algunas como tipo chopcitos como, de, como la cerveza, así chiquititos. Ah, y, chiquitos. Y hay distintos para probar, hay de pera también, no es solo de manzana, hay diferentes cosas ricas para probar, sí, sí.
1: Qué rico. Eh, voy a probar. Igual hay algo como con. Eh, hay mucha burbuja, digamos. Yo, que últimamente, que las como todo lo que es eh, burbuja gaseosa, lo estuve bancando un poco. Eh, ahora, cuando tomo, me siento como. Me cae medio rara. Entonces, eh, tengo que prestar atención, me parece, en estas fiestas, para de repente me, me, me agarré tres copitas de cualquiera de estas espumantes y ya me veo explotando de burbujas por todo, cualquier lado.
2: Claro, bailando con la corbata en la
1: cabeza <risa> Fermentando sí. por dentro eh, claro. Sí, claro no. eh, Puede pasar, eh, puede pasar, la, puede pasar. La, Obvio, Daniela nos dice eh, Sidra siempre Y agrega, el peroncho toma sidra Bueno, me
3: corren, está bien Corran, ah. cor, Corranme Corranme, no. yo no, no tengo Ningún problema, eh. no tengo bueno, ningún para, problema. Yo, para romper lo clásico Hay que aceptar lo clásico, digamos La grieta es esa
1: para sí, podés romper, hay sí.
3: generar nuevas, pero tenés que romperla.
2: Hay que romperla, hay que romperla y hay que atreverse a la burbuja. Yo dije, la es burbuja un desafío. No se mancha". Sí, es hay un... que atreverse a los espumantes distintos. Yo también es... soy más del, más del vino, pero, pero bueno, el espumante no deja de ser un vino.
1: No, obvio. Yo eh, creo que ahora se me pone este desafío enfrente y lo voy a sortear porque, bueno, alguien se tiene que poner en ese rol de el que... Tiene que ir y romper con absolutamente todo eh, Haciendo el doble de laburo No pasa nada, chicas eh, Yo doy todo por la causa eh, quiero, bueno, representar a, a los que están de mi lado y, y, y aquí estaré eh, canalizando las demandas del pueblo, como siempre. ¿Cuáles esa, son tus amigas? Empieza, Rari, empieza este la
2: rosca, empieza la rosca, empieza la rosca. Yo la a no que me
3: gusta, la, la estoy incluso cizaneando para que salga la, la María Combatiente.
1: La maría rosquera eh, no a chequear las banderas eh, porque la verdad es que no no, no no está cerrado tengo que ser democrática tengo que charlar con la gente del partido eh, tengo que consensuar ahí como hacer un, un manifiesto algo con bases y condiciones eh, pero lo, lo vamos a preparar eh, no, no, yo no, lo, no yo soy plural vieron que siempre hay...
2: Un seguidor en Twitter que creo que te banca que puso, no puedo creer que estemos perdiendo esta votación. Tendría que ser 100 a 0. De gente indignada. Porque ah, gente indignada.
8: Las... Sí,
2: sí, sí.
3: Lo tuyo, si está... Mari, lo tuyo. Perdiendo, hay que levantar la votación, hay que ir a buscar los votos <risa> Casa por Casa. Que... Es que hay que darlo <risa> todo.
1: Hay que darlo los todo, hay que poner el cuerpo. Mano, las
3: intendentas.
1: Escúchame pisar el barrio, ir ir, ir ahí a, a buscar a la persona sí, ¿por, por persona. ¿Por qué nosotros no
3: podemos tomar champán? que ¿El champán es solo para los ricos? Yo te hago el argumento claro, para voto por la claro. sí, pero, Te gusta, está bien. hago la eh, campaña en contra.
1: Necesito, necesito ayuda con la campaña, una puede, bueno, eh, después ver. Yo creo que al final eh, yo siempre, como que pienso que a Luciana la puedo llegar a hacer panquequear, es como algo que, es, que te puede, sí, se claro, puede ya, dar. No, está contando
3: con tenida. que me das vuelta el voto. Y
2: Luciana, una Luciana te vez. ayuda, te ayuda, te da, ayuda. Te, da, te da parte en el discurso, una cosa. Sí, sí, me escribe, me escribe los
1: discursos, Specker me escribe los discursos
2: hermoso hermoso aquí bueno, sí estamos así que la gente soy se como votar. los partidos
3: provinciales viste esos tres votos que se van a disputar todos <risas> en la cámara de diputados que dicen este lo doy vuelta
1: sí como esa esa cuota de votos que sabemos que se pueden dar vuelta en cualquier momento eh, nos siguen respondiendo entonces eh, cómo se posicionan en la grieta eh, acá también Roger dice sidra bien helado entre amigues eh, Malu dice sidra siempre Gaby dice sidra muchas por la sidra Está eh, bien, tiene sentido Acá Paula aparece y dice no, champán Bueno, me gusta que, que la, a, aparezcan también eh, Para todos lados eh, Nos mandan a nuestro WhatsApp 1139398888 Seguimos entonces con esta mañana intempestiva Y nos vamos a la pausa Escuchando a, eh, los KC and the Sunshine Band Get Down Tonight.
6: con Luciana Pecker. Libertad sin farsa
1: Damos inicio a una nueva clavada de noticias
3: Vamos Mari, después lo vamos a desarrollar mejor mañana, pero una de las cosas que pasaron esta mañana es que eh, Antonio Lajes Estuvo llorando en el programa, en su propio programa de América, después de recibir muchas denuncias. Cuando decimos denuncias, en este caso no es una denuncia judicial, sino básicamente eh, que primero se va una periodista, esa periodista dice que bueno, que dejaba el programa que no era nada, y Ángel de Brito es el que tira un poco la. De la soba y dice... Lo están cubriendo, no están diciendo nada... Todos callados, etcétera... Mañana lo vamos a contar mejor... Tiene que ver también con que hoy Ángel de Brito... Tiene un poder que en su momento tuvo Jorge Real... Que hoy no lo tiene... Que sí. le echa la culpa al feminismo de haber bajado... Después además de lo de... El Wanda Gay, digamos Ángel de Brito queda muy arriba... Y se puede montar a una figura de América... Ni eh, esa figura de América era una figura que venía teniendo muchas situaciones de maltrato laboral y también de relatos de acoso que hoy hacen periodistas de Crónica, Fio Vitelli, que es nutricionista y que trabajó con él, otras periodistas que estaban calladas y que vuelven a hacer. Esto, Mari, lo que sí vuelvo a decir es que no es casual que suceda en la semana del juicio a Juan D'Artés realizado por Telma Fardini de la declaración de Dignity Rivero. Para nada, sí. asombrosamente, en los medios no tuvo repercusión no tuvo repercusión para nada en relación a que es un juicio histórico o sea, para nada algo que en realidad tendría que ver con eso y hubo dos cosas que me llamaron la atención también, que rápidamente sí, por supuesto intentaron, porque no es que la muerte o el asesinato de Lucio no tenga valor, sino que lo intentan poner, y ayer Roxana Kramer que es no es feminista, por favor es una antifeminista cérrima una machista violenta contra mí, contra Diana Mafia, Mercedes Alessandro, contra muchas personas hoy hay un engaño de los medios que les pido que estén. Con los ojos muy abiertos Lo intentan poner como un caso Que vuelva a revalidar a padres Que en esos casos son violentos no a, no a todos los que lo sean Y después, y un caso contra Las mujeres y las feministas E intentan también rápidamente cubrir femicidios Por supuesto que el femicidio de Nancy Y todos los femicidios hay que cubrirlos uh -huh. Pero hay algo que también me parece, Mari Que es muy claro La mayoría de los varones Y la mayoría de los periodistas No se sienten asesinos la mayoría no podrían serlo. Y la mayoría son o han sido acosadores, o podrían serlo, o podrían tener alguna imputación en ese sentido. Entonces es mucho más cómodo tratar un femicidio que una denuncia de abuso sexual, mucho más después que se sabe que después de lo de Telma saltan otras cosas. Bueno, la que ahora estuvo llorando, que empezó su carrera hace mucho bueno, etcétera. Por supuesto que hombres hombre se puede angustiar después de recibir denuncias, lo que dicen sí, es obvio. que en América le podrían saltar la mano y que se vaya. Porque todos los medios son machistas, permiten el acoso y cuando eso tiene algún costo, por ejemplo, te lo dicen Ángel de brito, entonces ahí te dejan de cubrir. La impunidad no, no la genera una sola persona. Juan de Artés no hubiera llegado a ser donde llegó, sin la producción de Quique Estebanés, sin Adrián Suárez que lo vuelve a convocar a Simona, vamos a decir las cosas muy claras sin que la producción audiovisual lo permita. Ahora, por supuesto, también lo que pasa, y esto me hace acordar todo de Morning Show, que mañana vamos a pasar algunos audios, después te sueltan la mano, ¿no? Sí. En, en el caso de, bueno, ya está, una de las periodistas además es la novia de Jorge Macri, entonces digo, ¿no? Hay casos en los que puede pasar que eh, vos recibas algo por lo que digas, bueno, este no con este no se puede más y los varones se quedan como diciendo, ¿y yo qué hice? ¿yo que trabajé tanto? Bueno, porque hay un límite que no quieren escuchar y hay algo, Mari, que también lo voy a decir en relación a los varones jóvenes o trabajadores, di la semana pasada una capacitación en el sindicato de peajes que estaba Facundo Moyano que vivió toda una polémica por las fotos que se habían sacado este año con eh, carteles violetas y sin que haya ninguna mujer, cuando vos tenés protocolos claros sobre acoso, abuso sexual, etcétera, vos cuidas a las mujeres y también cuidas a los varones que tengan normas claras y que quieran saberlos. Al que te dice, uy, a mí me podría pasar porque me gustaba una chica, como el que no es un jodido y a lo mejor cometió un error, tuvo un mm -hmm. traspié, se equivocó, se dio, dio una vuelta de más, pero que no es una cosa que entra a ser jodida, incisiva, impune, etcétera, bueno, los protocolos los cuidan porque les avisan que esto va por acá y, por lo, y esto no va por acá. Hay muchos que no son así, que lo que buscan es un abuso sistemático, que tuvieron mil alertas, que escucharon un movimiento y que sin embargo se la montan y que su perversión está en la impunidad y en redoblar la crueldad. Bueno, pareciera ser el caso para que en esta época, ¿no?, eh, después de tantos avisos, se siguiera con este tipo de maltratos. También te, te dicen, ¿no? en relación al maltrato laboral, por lo menos quienes somos grandes hemos sufrido muchas situaciones, yo a veces les digo a las chicas jóvenes, ustedes irían al tribunal de La Haya con el 10% de lo que vivimos, la que, las quedamos más grandes, ¿no? Es cierto, eran, eran tratos más duros, donde la agresión era validada como calidad, etc. Ahora también tenés la posibilidad de decir, paro acá y este no parece ser el caso. Y los varones que se victimizan, por supuesto yo entiendo que si alguien está angustiado lo pueda mostrar, no juzgo eso y, ju y mucho menos juzgo a un varón que llora, pero sí pasa que esta época es muy complaciente con el pobre varón al que le arruinaron la vida y muy poco solidaria con las víctimas. Esta semana Anita Come dijo, nunca recibí tanto odio como ahora, o sea, estamos en una contraofensiva de derecha terrible y con un feminismo que es mucho menos solidario y activo, no se leen las notas cuando denuncias abuso sexual, en portales que ahora van más por el rating que la televisión, porque los portales es cuántas notas se leen, bueno, si se leen más las notas de las mujeres de derecha, que las feministas... No va a haber más notas Si los comentarios son solo los de odio en los portales Bueno, los portales creen que ese es el microclima Lo digo también a quien pueda escuchar Y ser empática Porque la verdad que hoy no, no me retroceso Y a la vez a quienes hacemos la, Lo que se abre es la lista de demandas De hagamos más, más, más y no se, no se apoya cuando se hace. Y la verdad es que no es que todo el tiempo se puede hacer más, sino que hay que apoyar también cuando tenemos casos emblemáticos y apoyar a las que escriben para que otras puedan seguir escribiendo. Dicho todo esto, volvemos a la Argentina coronavirus, una nueva ola mundial, la cepa Omicron, de la cual todavía no se conocen todos los riesgos, sí que es muchísimo más contagiosa que la 1 que empieza en Wuhan. No casualmente en Sudáfrica Comienza, digo, no casualmente Porque el continente menos vacunado La desigualdad la pagas así Con una nueva cepa que ahora contagia al mundo La Argentina ya tiene su caso cero Se trata de una persona que vive en San Luis Que fue a trabajar a Sudáfrica Que vino, así que ya está la variante Omicron en Argentina, antes de esta noticia que fue ayer a la noche, Daniel Goyán, ex ministro de Salud y diputado electo, todavía no ha asumido el 10 de diciembre, decía esto.
9: Miren, en Tucumán, el solo hecho de mencionar la, el comienzo de la utilización del pase sanitario duplicó la cantidad de vacunados en una semana. Mire, uh -huh. Entonces, esto, esto quiere decir que son instrumentos que ayudan, porque yo... Yo le vuelvo a decir, hay mucha gente, nosotros, yo me he cansado de recorrer barrios y encontrar gente que no se había vacunado, y la respuesta no era generalmente no me quiero vacunar, es más, si estábamos con el vacunador al lado, como nos, nos pasó muchas veces, lo vacunábamos ahí nomás. Eh, era esas cuestiones de que hay un sector de la sociedad que piensa de una manera, por ahí, bueno, mañana voy, diferente a, la, a lo que piensa por ahí alguien que está más en el tema, más concientizado... Y entonces ese mañana es mañana, mañana, es mañana, y ahí, así se van yendo los días. Pero el, el 80% son así. Entonces, de eh, esos casos, ¿no? Con lo cual, no hay una cosa. Ahora, si yo le pongo un pase sanitario y ese ese ciudadano dice, che, no voy a poder entrar al cine, no voy a entrar a, a la cancha, no voy a poder entrar este, al, al, al recital, este voy y me vacuno. Y bueno, es una ayuda más. Este, es, es, se está utilizando, incluso de una forma mucho más tajante, en muchos países europeos. Este, bueno, pero como siempre, no. acá cuando uno lee los diarios, las mismas medidas que se toman en Europa, si se toman acá, están mal, y en Europa o no dicen nada, o, o están bien, entonces volvemos al discurso de esta dicotomía absurda, que permanentemente lo que hacemos en la Argentina está mal, esa cosa de atacar siempre nuestra autoestima como país, como nación, como argentinos, y lo mismo cuando se hace afuera, o más duro, está bien, así que, Creo que, que va a estar muy bien lo del pase sanitario, eh, veremos en qué condiciones se hace. Dos provincias ya lo instrumentaron y le está yendo bien.
3: Bueno, esto es lo que decía Daniel Goyán, la verdad es que hay una situación que el pase sanitario, si no obliga, estimula. Bueno, mira, si tenés que ir a la cancha, estás vacunado, te estimula. La Argentina tiene una realidad distinta a la europea, yo creo que hay un movimiento antivacunas, pero que no es tan fuerte como el de Europa, y que sí hay, por un lado, muchas situaciones de desidia, medios de comunicación que con la campaña antigobierno no contribuyeron a la vacunación, esto, Marit, eh, digamos, lo dijimos durante todo el año, no es lo mismo hacer oposición mediática con hechos de corrupción que con la vacunación. Y yo creo que esto es boicoteador de la vacunación, no sentir que sí, ah, te vacunas sos del gobierno. No, En ese sentido yo creo que una responsabilidad mayúscula de muchos medios de comunicación, y por supuesto situaciones de vulnerabilidad. Cuando Patricia Bullrich decía, ¿y quiere buscar casa por casa? Sí, porque vos tenés situaciones de vulnerabilidad de gente que se puede no haber enterado, que le cuesta llegar al vacunatorio, que está desinformada, etcétera. Y creo sí que el pase sanitario es importante desde febrero, Simplemente en Alemania. Ahora vamos a escuchar a Máximo Kirchner, por supuesto diputado del Frente de Todos, en la inauguración del Ateneo Néstor Kirchner en Avellaneda.
6: Horacio no me invitó a la ciudad para que yo trabaje en una candidatura. Me invitó a resolver problemas concretos. Ahora que tiene sus aspiraciones, termina sumando... Este, o su cargo, digamos este, en, en la ciudad de, de Buenos Aires eh, Está claro Pero pero yo no vine a trabajar Para eso Después, si lo puedo ayudar Como, como a cualquier otro digamos Pero si la gestión lo impulsa más y Bueno, será una resultante de eso Él es un tipo muy dedicado A los dos nos apasiona mucho La gestión eh, La ciudad es
3: El lugar de gobierno más
1: importante. Estábamos eh, escuchando a Jorge Macri, ¿no, Lu?
3: Exactamente, ¿Salió? Jorge Macri, puede haber pluralidad, pero no llega tanto a <risa> Jorge Macri se pasa también de la provincia de Buenos Aires, de ser uno de los intendentes históricos, primo, por supuesto, de Mauricio Macri, más allá de que eso no implica, han tenido muchas eh, diferencias, pero... Eh, si sí se pasa a la ciudad de Buenos Aires un pase provincia, capital, Vidal de ser gobernadora, a ser diputada electa, y de ser vicejefe de gobierno a ser el candidato en la provincia, primer candidato a diputado, posible candidato a gobernador uh, digamos siempre se hizo eso con la provincia de Buenos sí. Aires, pero bueno, está un poquito tirado de los pelos ya, ¿no? El, el pase el pase, el digamos, con urbano <risa>
1: El fin Urbano, capital, ¿no? Sí, no, Y sí.
3: por supuesto no es solo de esta, de esta, de esta ala, digamos, ¿no? ¿no? Cristina, Axel también, uno puede decir, bueno, pero estás en Santa Cruz, estás en Capital. Igual también me parece que está pasada dos rayitas el pase capital provincia, porque entonces ¿qué somos? Pongámonos todos, hagamos un gran territorio, hagamos claro. un gran territorio y listo, que está muy que pasado. Pero... El AMBA el AMBA ¿Qué? se va,
2: va creciendo,
3: ¿viste? Total. Exactamente, ya no hay límite. Bueno, cortemos la General Paz, listo. Bueno, ahora sí lo escuchamos a Máximo Kirchner.
9: Quiero convocar a cada compañero y a compañera que está hoy acá y también a los que no están a reventar en serio la plaza de mayo el 10 de diciembre para dar una enorme demostración de agradecimiento y de voluntad popular para poder transformar la Argentina y que el pueblo argentino también pueda abrazar a alguien que al igual que Cristina sufrió la persecución y que será el próximo presidente de Brasil, que es el compañero Lula da Silva. Así que el 10, el viernes que viene, Marcos con alegría, de a miles, reventamos la Plaza de Mayo y damos una enorme demostración de lo que es la voluntad de un pueblo cuando quiere realmente transformar la realidad.
1: tremendo.
3: Bueno, tremendo. esto...
1: Fuerte, ¿eh? Se viene fuerte. fuerte, intenso, contundente.
3: Recordemos que también con un congreso más complicado, la pica en el congreso va a subir muchísimo. Bueno, pasamos de Jorge Macri Máximo a Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza, que fue a la mesa de Juana y habló sobre la pena de muerte. Bueno, ponele, nadie la está discutiendo, pero... Quieren como, son como de derecha, los de derecha moderados que quieren jugar a ver cómo hacerse pasar por republicanos duros. A ver. Sí, a ver, escuchémoslo. Sobre este caso apareció
4: un tema muy fuerte sobre la pena de muerte también. Sí. Este, que yo estuve leyendo y escuchando que muchas personas reclamaban sí. este, a raíz de esto. ¿Qué opinión tienen sobre la, la pena de muerte? Ahora.
9: Eh... El castigo eh, de, de la pena de muerte que tienen pocos estados y algunos estados de Estados Unidos sí. este, registra errores ¿no? este, eh, fuertes. Eh, yo creo que las penas tienen que ser severas, pero no me animo a, a, a jugarme a favor de, de, de la pena de muerte ¿Cómo funciona nuestra justicia. Ajá. Bueno, a ver,
3: Juana pregunta eso... A mí realmente me, me desilusiona muchísimo que si lo pregunta Mirta Legrand, que tiene 90 años, un poco más, es una cosa. Yo no espero que sea la vanguardia iluminada una pida por ser joven, pero sí me parece que puedo esperar que el tema del maltrato, el abuso infantil, la violencia contra los chicos y las chicas se trate con mayor altura. Y si te importa y tenés un compromiso, lo tratás, si no todas las semanas, por lo menos alguna vez, una una vez te pido desde que estás en el programa de Mierta Legrand. No se trató ni una vez, ni una sola vez. Y ahora piden pena de muerte. Lo que hay que hacer, por supuesto, es prevenir en las escuelas, con la educación sexual integral, que los, los hospitales, si ya lo dijimos, puedan ver a un chico lastimado y que vuelva a su casa, con una justicia que sea mejor. En este caso, ni siquiera es que el Digamos, es que el progenitor era el que estaba pidiendo la tenencia, sino tíos, tías, abuelas, porque evidentemente había un marco familiar más complicado. Ninguna duda para quienes trabajamos sobre maltrato infantil, que hay muchísimas madres violentas, que hay madres maltratadoras, y que con las políticas de género no alcanzan, y que siempre tiene que tener la tenencia la madre, eso por supuesto que hay madres que cometen abusos, siempre lo dijimos y lo vamos a decir, que tiene que haber una línea clara como es el 144, porque las vecinas lo escuchaban, no lo denunciaban y no iban a preguntar, que las trabajadoras sociales tienen que trabajar bien y en el caso, en muchos casos donde hay dinero, que no es este, no ser corruptas de jugar al que le paga el mejor postor, sino las que realmente trabajan bien y están pensando en los pibes. Ahora, salir en un programa, porque las dos madres son lesbia, la, la, la mamá y la pareja. ¿No? Porque son lesbianas y entonces les interesa instalar, como hizo Roxana Kramer en una nota en Infobae, en demonizar y decir, ¿acá son víctimas los varones? Por supuesto que los varones son víctimas. Y que cualquiera que googlee va a encontrar Miles de notas Mías personales y de, y de Todas las que escribimos del feminismo sobre el Maltrato a los varones, sobre abuso a los varones No existe en la Argentina una sola Prista feminista que no hable del maltrato O el abuso a varones por ser varones Sebastián Cuatromo, por ejemplo Entre muchos otros Y por supuesto que hay madres que son Las que pueden ser las agresoras y que en esos Casos nunca se las van a encubrir. Ahora salir de no tratar el tema, de no prevenir, a querer hacer de esto un show con la pena de muerte, me parece realmente más que lamentable, más allá de lo que pensemos sobre la pena de muerte. Lo que sí es claro, y ahora vamos a escuchar a Viviana Canosa, es que la nueva estrategia del machismo son las mujeres machistas. Y acá, Mari Ibero, vuelvo a decir a lo que estaba diciendo. Una vez que el machismo entendió, que su mejor defensa era poner mujeres machistas y entonces, ahora la que escribe es Claudia Peirón Infobae, la que habla en lo de Mirta Juana Viale, que ni siquiera es una señora grande, ponen a Viviana Canosa que viene de los chismes, Amalia Granata ponen a Janina Torre ponen a Cristina Pérez bueno, ahora ya no podemos pedir más mujeres, pero sí podemos respaldar a que haya otras mujeres que lleguen a esos lugares de liderazgo y de opinión, porque si no, parte de lo que luchamos hoy está siendo capitalizado para luchar en contra nuestra. Vamos a escuchar ahora lo que decía Viviana Canosa.
8: El avance del gobierno contra nuestra libertad y con que nos hagan vivir cada día peor nuestra vida por lo tanto, pensé que lo que necesitamos, y lo vengo hablando con Campolongo y lo debatiremos mucho, estoy convencida de que necesitamos, los argentinos, una rebelión civil en paz. Se tiene que venir un estallido de la revelación civil en paz. Tenemos que encontrarle la solución a la tiranía en la que estamos viviendo. Pido una desobediencia civil sin violencia. En paz. Porque todos nosotros conocemos nuestros derechos, pero... Dejamos que el gobierno se los pase por el culo. Así que invito a una rebelión civil en paz. Hoy hablaba con una taxista que me... ¿Qué?
3: Bueno... ¿Qué allí, ¿Cómo? dice, en ¿Qué paz? dice Porque, señora? Sabés, nunca va dice? a ser en paz Pero yo dije en paz ¿Quién sos? ¿Martin Luther King?
1: ¿Qué? Pero Ay, por favor Reve Bueno No, está bien sí, sí, me... sí, como,
2: Te quedas sin palabras no? ¿Qué no, qué
1: <risa> no sé No sé ni cómo reaccionar Solo como eh, Palabras eh, Bueno, qué Nada, qué triste Qué decirles es...
3: Muchísimo, pero muchísimo esto... <ríe> Y la verdad es que sorprende, por un lado, porque la verdad que nadie dice, bueno, ¿qué esperabas? ¿O para qué la pasás? No, hay que decir lo que están diciendo. Si después hay muertos, vale, tienen por... una responsabilidad, vamos a decirlo. Hace dos años en la pandemia yo escribí una nota que era antes se decía con, lo, con los que llamaban a los golpes militares, están tocando la puerta de los cuarteles. Dije, están tocando la puerta de las morgues. Más allá de toda la responsabilidad que queda la gestión del gobierno sobre el manejo de la pandemia y todas también las virtudes, no veía por ejemplo una tapa de noticias con los personajes del año que está Fernán Quiroz, ministro de salud porteño para mí un excelente comunicador yo lo valoro muchísimo ahora no podés no poner a Carla Bisotti y eh, a Cecilia Nicolini que consiguieron vacunas de Rusia a Estados Unidos todas porque si no, entonces lo que tenemos te parece que todo era algo que ibas a tener igual y no hay posibilidad de rescatar nada. Creo que realmente la irresponsabilidad, llamar a una rebelión civil, a un desacato es se va de las reglas de la democracia. Claro. Sí. Se va de las reglas de la democracia. Y esto hay que tenerlo muy claro porque sacan un arma el día que ganan el 17% en las elecciones. No solo es un país democrático sino que es un país democrático en donde ganó la oposición. Porque acá, Mari, cuando decimos no somos Venezuela, no somos, porque hay países de América Latina en donde o no hay elecciones, o hay autoritarismo, o hay fraudes, y eso es cierto. Estamos en una democracia en donde gana la oposición y te llaman a una rebelión civil después de eso. ¿no? Es muy, pero muy complicado el momento que estamos viviendo comunicacionalmente. Y desde México, AMLO eh, habla sobre los Publicistas, López Obrador, el presidente mexicano, y que ser de izquierda.
10: Los publicistas del periodo neoliberal, que ya se fue, se está terminando esa pesadilla. Los publicistas del periodo neoliberal, además de la risa fingida, el peinado encomina, engominado y la falsa imagen, siempre recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al centro es decir quedar bien con todos pues no eso es un error el noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios no desdibujarnos no zigzaguear si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad y ello puede significar simpatía, no solo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana de la clase media y alta. Y con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras, a los reaccionarios.
3: Bueno, es una definición interesante, más allá incluso de la propia gestión de López Obrador, es interesante la, la postura, por supuesto, hoy, hoy toda América Latina, y lo vemos en Chile, tiene una grieta que además está tirando mucho más a la derecha, desenmascaradamente y que es muy chiquito el perfil de la gente que decía entonces no te defines en nada, por supuesto que López Obrador lo dice y sin embargo sobre el aborto dijo que no se quería definir, que lo define el Congreso lo digo porque es una izquierda que le sigue costando incluir a las mujeres, mientras tanto en México que ya está despenalizado el aborto por la Corte Suprema y en cinco estados se avanzó también en Colima, donde avanzó la despenalización del aborto el 2 de diciembre. Tiene 32 estados, vamos seis, o sea, de a poquito. De a poquito, poroto por poroto. Se va de a poquito. Mientras tanto, un hecho muy grave, y es que ya la Corte de Estados Unidos dio a entender que va a votar un retroceso enorme sobre el fallo histórico sobre aborto. O sea, si en Estados Unidos se retrocese se retrocede, eso va a incidir en toda América Latina con el fallo Rowe, que es el, faso, el fallo histórico a favor del aborto, la Corte tiene una composición conservadora que puso Trump en su mayoría, y ya dijo que el año que viene votaría en contra de este fallo, por lo tanto se retrocedería en el aborto, por lo tanto una situación de retroceso que te la volvió diré.
1: Gracias Lula por esta clavada de noticias espectacular eh, Vamos a escuchar a Gustavo Cerati con Deja Veo las cosas como son Vamos de
11: fuego en fuego hipnotizándonos
10: Siana Pecker,
8: María Stanraiver,
10: Vero Lorca.
8: 937.
10: Nacional Rock. Maga. Tomás Rebor.
6: Lunes de 20 a 21. En este programa vamos a darle voz a las personas
9: que hacen grande a este país. En
8: Redes. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify y ahora también, también por Twitch.
9: Nacional Rock 937. Puro que no.
5: Pero hay algo que vos no sabes
8: Y es que hablamos mal de vos La organización Vence el tiempo
0: Vence el tiempo Que sea rock Me gusta
6: rock.
8: Entrevista intempestiva. Fuera del tiempo están las palabras.
1: Arrancamos una nueva entrevista intempestiva.
3: Una entrevista intempestiva, Mari, que es realmente un honor para mí, para todos. Una entrevista deliciosa con una periodista pionera, innovadora, histórica, con una experiencia increíble, con una energía realmente hermosa. Ella es Alicia dujone Ortiz, es periodista y escritora, está en Francia, nació en Buenos Aires en 1939, vive en Francia desde 1978. Publicó muchísimos libros y todos los que tiene por publicar, que es lo más interesante y lo que la verdad a mí personalmente me contagia una enorme energía y pasión. Ahora, en Editorial Marea, sale el libro Alicia Dujovne Ortiz, cronista de Dos Mundos, textos periodísticos, que es un libro fundamental, Mari, para que las demás mujeres podamos entender cómo hacían periodistas las pioneras, y porque además quienes estudian comunicación como es tu caso Mari, te van a decir siempre los nombres de varones Roberto Alt, Rodolfo Walsh y por supuesto, bueno, bueno, nos paramos bueno, de pie y sí, los sí, avalamos sí, y los vamos a seguir leyendo siempre claro, y dicen, ah no había periodistas no, no las publicaba, no las contaba no estaba sobra reunida ahora tenés este libro hermoso Alicia Duhovne Ortiz. Hola Alicia, ¿cómo estás?
7: Hola Luciana, qué lindo estar ahí. Sí. Es como si estuviera en la Argentina con ustedes. Me da no! la, la ilusión de estar allá. Sí. <risa> Suerte que existe <risa> Ay, sí, el sí, Zoom. Suerte que existe el Zoom
3: y sí, sí. internet. No, que Te quiero claro. bueno, empezar preguntando por, por el libro y después también cómo viviste un montón de fenómenos de los que fueron pasando estos años en la Argentina, que sé que también los viviste a flor de piel.
7: Claro. Bueno, el, el libro empieza por una historia bastante absurda. Yo vivo en una viejísima casa de campo en el centro de Francia, que es como una casa de cuento de hadas para mí, con un bosque al lado, guanto todo divino. Pero es el tipo de casa donde hay ratones. Un día veo con horror que los ratones estaban comiendo la obra inédita de mi mamá, Alicia Ortiz, escritora feminista, comunista... Eh, que se fue del partido en el 47 junto con mi padre, dirigente del Partido Comunista Argentino, etc. La orina y la mamá, y los documentos que yo había traído de los archivos de la, eh, del Comintern, del Internacional Comunista, en Moscú. Eh, y había documentos importantes, los ratones estaban terminando con eso. O sea, un
3: ratatouille, un ratatouille como lo diríamos acá por la película, digamos, sí, tal
7: cual tal antiliterario. Cual. Exactamente, bueno, es decir que el comienzo no es muy literario, pero después sigue bien. Entonces fui a ver a mi editora de, de Almarea y le dije, ya, eh, todo lo de mis padres está a salvo en mi casa, en la Argentina, que es la Biblioteca Nacional, como si Clorindo Texto hubiera hecho esa maravillosa estructura de, de cemento antirratón, ahí me metido la generosidad de recibir todo este material, pero yo tengo una enorme obra periodística que por ahí a los ratones también les gusta, es decir, que está en un arcón, entonces fui a ver con un paquetón donde yo ya había hecho una preselección, pero le dije, mira, yo no sé lo que le puede interesar al público argentino de hoy, entonces arréglense. Y se arreglaron también, ¿no? Pues vino el COVID, pero un día me llama el, el, el que hizo la selección y la edición de, de, de los artículos de este libro, Ariel Händler que hizo un maravilloso trabajo de rigor y de, sensi de sensibilidad. Y de pronto me encuentro con algo que yo casi no conocía, porque una cosa es tener el paquetón de, de recortes y otra cosa es leer un libro y darse cuenta una misma de la evolución que ha seguido. Yo no releo mis libros, pero mucho menos voy a relear mis notas periodísticas. Es decir, que ahí me descubrí a mí misma mucho.
3: Eso, eso es muy, pero muy impresionante, ¿no? Sí. Y en el libro, digamos, nos encontramos desde Simón de Beauvoir, Simón Bell, quien, bueno, termina de establecer el aborto como ministra en... En Francia, hasta relatos sobre Macer y la dictadura, donde Francia tuvo un lugar claro. relevante en, eh, como seguramente es tu caso, en ser, mm. bueno, el país a donde fueron muchos argentinos y argentinas claro. a exiliarse a la dictadura militar.
7: Claro, bueno, todo esto, bueno, la historia de mi exilio, ¿no? Empieza en el 78. Eh, yo trabajaba en el diario La Opinión, te das cuenta, el, el director Jacob Fimmerman estaba chupado, como decíamos, o sea, eh, preso en una cárcel clandestina, torturado, y un día llegó al diario y me encuentro con que los tanques del ejército rodeaban este grupito de periodistas que habíamos quedado ahí, porque unos se habían ido a otro país y otros al otro mundo. Bueno, eh, en ese momento yo decidí irme, pero. Irme del país, ¿no? Con mi hija de 13 años y sin, sin un mango, por decir las cosas como son, pero tomé la decisión. Y en ese momento me citan en forma militar de el que iba a ser el diario Convicción. El director se llamaba Hugo Ezequiel de Sama, eh, que era el empleado de Macera, del almirante Macera. Era tan claro para nosotros los periodistas de la opinión de qué diario se trataba, que lo llamábamos secretamente el corriere de la macera. Uf. Bueno, este señor me cita y a mí nunca me han maltratado tanto. Fue una entrevista tan humillante, de un nivel de agresión tan increíble que yo me decía, pero si este señor me trata así para tomarme como él decía de reportera estrella, ¿qué sería si me metiera presa en la ESMA? Donde se hicieron, por otra parte, durante esos años, muchos, muchas notas que salieron en, en convicción estaban escritas en la mazmorra de la ESMA por periodistas presos. Eso yo solo lo supe al llegar a París, gracias a un militante montonero, Girondo, Alberto Girondo, que me lo contó. En la Argentina eso no lo sabíamos. Bueno, entonces en ese momento eh, este señor me dice: Bueno, ¿y usted, porque hablaba así medio que entende, no? ¿Y usted, en la opinión, mucharela de todo esto? ¿no? Yo llegué a la opinión y conté todo, así cada uno de los periodistas invitados a participar en este diario, iban a saber de qué se trataba. Yo en todo caso me las arreglé, me agarré a mi nena de una mano, me vine con dos valijitas a Francia y ahí empezó la otra lucha, que era la lucha por la supervivencia, pero apenas llegué, seis meses después, es increíble, porque, porque es el sueño del pibe, Firmé contrato para mi primera novela que había, salido en Argentina, que había salido en la Argentina en la editorial Calicanto, que era Arca de Montevideo, la legendaria Arca de Montevideo. Bueno, eh, firmé contrato con el Mercure de France, que para mí era Rimbaud y era el colmo, ¿no? Eh, y, y ahí empecé a publicar mucho en Francia, publiqué unos 20 libros en Francia, lo que no me impidió. Eh, jugarla muy muy fuerte porque había que sobrevivir sin un trabajo estable durante, bueno es lo que hice durante 40 años, acá estoy no me he muerto
3: No, es, es increíble me da una admiración tremenda no, no solo no, sino que seguís publicando te estamos sí. viendo a través del Zoom con tus pinturas, tu nieta Ariana sí. trabaja también en las 12 de Página 12 sí. en Soy, tuve el sí. placer de, sí. de conocerla, es editora sí. Eh, sí. también sí. En, en Francia y me contó que en la pandemia estabas Pintando. Bueno, contanos un poco de tus pinturas y de ese espíritu de, de supervivencia, porque me, me generas muchísima sensación de, de resiliencia y de ganas de vivir, Alicia. No me de una pandemia, del encierro de la gente más grande. ¿Cómo es? No solo todo lo que escribiste y lo que luchaste por sobrevivir, sino las ganas de seguir escribiendo, pintando, publicando y que todas tengamos el placer de conocerte.
7: Gracias, Luciana. Bueno, es así. Eh, yo vivo en el campo, de todas maneras, ya es un confinamiento, es una soledad total que yo elegí. ¿Mm? Digamos que los campesinos franceses no son particularmente cálidos, o sea que, bueno, me saludan, <ríe> soy la extranjera del lugar. Eh, pero durante la pandemia yo decidí cuidarme, porque me di cuenta de que la cosa era gravísima. Hay gente que lo negó, yo no lo puedo negar, era obvio que cuanto menos gente tratara mejor... Y en ese, en ese momento, por supuesto que seguí escribiendo, eh, terminé mi, mi última autoficción que se llama Aguardiente. Tengo dos autoficciones, El árbol de la gitana y Las perlas rojas, pero este es el final, supongo. Eso no significa que sea el final de mi trabajo de escritora. Es el final de la serie de autoficciones. Y recordé que cuando yo era joven y bella, hace muchísimo tiempo, pintaba. Había abandonado la pintura durante solo 60 años, pero bueno, 60 años no es nada, como diría Gardel. Entonces empecé y empecé a hacer algo con lo que yo soñaba en aquellos años. Yo estudié pintura con Horacio Butler, pero no hacía esto. Eh, lo de la pandemia tenía que ver para mí, tiene que ver con el mundo animal, con el maltrato animal. Y entonces estuve muy enferma, volví de la clínica... En vez de morirme agarré los pinceles y me empecé a pintar a mí misma en animal, autorretratos animales, yo vaca, yo, yo chancha, yo gallina, eh, algo que es vital y es pintura ingenua, ¿no? Eh, y para mí es el placer absoluto en este momento, porque la pintura es algo que eh, te saca totalmente de la, del pensamiento. Entonces, todos los problemas que podés tener en el mundo es este verde tiene que tener más amarillo o más azul. Entonces es muy curativa y es maravillosa para pasar la pandemia más alegre de la Tierra.
3: No, me, me, me encanta Alicia. Sé que también viviste junto a, a tu nieta Ariana con mucha emoción el, el trayecto, digamos, de la votación del aborto legal en la Argentina, lo que llamamos la revolución de las hijas y de las nietas. Eh. Sí, y, sí. Eh, y cómo se enlaza gran parte de este proceso en Argentina con lo que vos contás en tu libro, ¿no? Hay, bueno, una feminista histórica que es Dora Koledeschi que trae de Francia las ideas eh, del aborto legal después de haber estado también exiliada. ¿Cómo se enlaza? Claro. ¿cómo, ¿Cuánto podemos aprender de los orígenes del feminismo, la lucha por el aborto en este libro? Y vivirlo nuevamente con el movimiento que se dio en Argentina.
7: Claro, eh, sobre Dora es que yo hablé, tuve el honor de hablar en el Senado de Madrid. Eh, me pidieron un tema y yo dije: la, eh, todavía la, la ley no había pasado de mm. despenalización del aborto, pero hablé de eso y el, y el personaje que puse en primer plano era, era el de Dora, ¿no? Eh, este libro eh, es un libro Contame, potable.
3: de Dora, vos la o sea, yo la entrevisté muchísimas sí. veces acá, ah. es por la que empecé a escribir y me hice feminista claro. en la lucha por la ligadura de trompas, pero vos llegaste a tratar con ella en Francia.
7: No, no, yo no llegué a tratar con ella, lamentablemente eh, me la perdí. Yo llegué a tratar con una feminista de la que te hablé recién, mi mamá. ¿Eh? Yo claro. fui educada por Alicia Ortiz en los sagrados principios del feminismo, hasta el <risa> extremo de que en la adolescencia estaba medio harta de feminismo, pero después volvió. Claro, <risa> bueno, hay que
3: revelarse el mandato materno.
7: Aunque sea el mejor mandato, esa es la prueba, ¿no? Eh, era el mejor. Eh, bueno, y, y después evidentemente... Eh, en este libro están las grandes y está eh, Simone Veil, la, la que hizo la despenalización del aborto en Francia y yo ahí en esa nota que salió en, en las 12 me arriesgué a contar algo que conté también en las Perlas Rojas mi propio aborto en Francia cuando la ley Bale no había pasado todavía yo era una estudiantita eh, sin papeles y sin plata y me encontré embarazada y entonces ahí cuento que yo viví en carne propia lo que lo que lo que era lo que, fue, lo que fueron siguen siendo en muchos lugares los abortos clandestinos una experiencia de, de carnicería, eh, me hicieron una carnicería de modo que cómo no iba a estar feliz esa noche del 29 de diciembre de 2020 fue 2021 Exacto 2020, bueno, la última noche 2020, claro eh, Ariana vino a pasar Navidad conmigo las fiestas como todos los años con su abuelita como caperucita roja y, y nos quedamos despiertas ella aguantó más pero durante varios discursos nos parábamos para aplaudir eh, gritábamos de bronca nos reíamos a carcajadas porque teníamos unas botellitas ahí de champagne para, para preparar el seco. <risa> Eh, mi nieta hizo algo extraordinario, y es que ella había traído el pañuelo verde y se lo puso al retrato de mi mamá, Haití está todavía sobre la chimenea, mi mamá Alicia Ortiz con el pañuelo verde, de modo que fue extraordinariamente emotivo. Después yo me fui a dormir dando tumbos porque además tomado bastante champán ya festejando por anticipado, pero no estaba muy, 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 muy cantado el resultado. Y entonces al, al amanecer me despertaron los gritos de Ariana y bueno, y ahí bajé y seguimos con el champán tibio que había quedado festejando porque es realmente una noticia extraordinaria. Y, y lo maravilloso es que cada vez que salgo a hablar en Francia de distintos temas, por ejemplo, de Milagrosala, porque yo escribí un libro sobre Milagrosala y todavía me siguen invitando a presentarlo y todo, y la gente me dice, sí, pero pasó algo importante en la Argentina, que gracias a las, a las diputadas y a, la, y a las senadoras eh, argentinas, la ley de despenalización del aborto pudo ser votada. Y yo dije, sí, pero sobre todo, pudo ser votada porque en la calle había un millón de chicas había un montón de chicas que velaron noche y día eh, para que esta ley pasara. Y son es la, la calle de las mujeres, el pueblo de las mujeres el que logró eh, esta maravilla que, 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 que nos puso de nuevo a la vanguardia de, 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 de toda nuestra América. A mí no me gusta decir América Latina porque no es toda Latina. Hay mucha gente en esta América que no es Latina. Eh, nuestra América, ¿no? A la vanguardia de nuestra América por esta ley que muestra el otro día, también estuve en una, en una mesa redonda sobre eh, la, la represión de Estado, eh, y, y dije que la Argentina era un, era un país muy contradictorio, que por una parte eh, tiene la, la represión, lo, le, lo, 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 los policías eh, que sienten todavía un sentimiento de impunidad, como el que tenían lo, lo, los torturadores de la, de la dictadura y sin embargo tiene leyes de avanzada extraordinarias. ¿no? De modo que están los dos elementos, un país no es más real que el otro. Yo quisiera que el país que siguiera progresando y avanzando fuera el país de las leyes extraordinarias, de los procesos, a los a lo genocidas, y, y, y por encima de todo, esta ley de despenalización del aborto.
3: Alicia, qué emocionante que es escucharte. Perdón que voy a hacer como le pasa a los músicos y voy a ir a un clásico, porque no me lo quiero perder, que es el libro que, que escribiste, Eva Perón, la biografía, ah, que sí. lo sacaste en 1995. Mm. Eh, porque la verdad es que alguna vez Rep me dijo, Alicia Dujón me dijo, y yo dije, bueno, no voy a tener la posibilidad de preguntarle a ella. Ahora que la tengo, te voy a preguntar que vos contás algo sobre la violencia sexual que sufrió Evita en su adolescencia. ¿Cómo fue esa historia, Alicia, que a lo mejor nosotras no conocemos tanto que hoy la podemos resignificar eh, ahora que acompañamos también a tantas víctimas de abuso sexual? sí.
7: Eh, de, de entre todo lo, los, la, la enorme cantidad de documentos que yo recogí y de, eh, de, de testimonios directos, porque tuve la suerte de encontrar todavía vivas a las viejitas del Partido Peronista Femenino, ¿no? el partido que creo Evita, bueno y que me contaron muchas cosas. Eh, yo tendría yo misma que volver a mi libro para ver cuál es la la cita exacta de ese dato que me parece fundamental en la vida de Vita, eh, que fue una, una violación a la que ella sufrió junto con otra amiguita. Ellas vivían, en, la familia se había mudado a vivir a Junín, de, de, los toldos fueron a Junín. Y dos, eh, como ella le dice en mi último libro sobre Evita, que es eh, La procesión va por dentro, y yo le hago hablar a Evita en su propia lengua, dos, dos nenes de papá, ella le dice dos nenes caca. Bueno, los dos nenes cacas, dos, dos hijos de supuestos aristócratas de, de, de Junín, eh, las invitan a dar una, un paseo al mar en, en su auto, Bueno, y las dos chicas muy jovencitas y muy, y muy inocentes suben y bueno... Eh, eh, tienen esta historia terrible, que tantas chicas han sufrido, ¿no? Entonces, eso explica muchas cosas de Vita, explica la bronca a, al, 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 al oligarca, ella decía, los oligarcas me dan tanta rabia que me lo, los mordería como a zanahorias, bueno, a estos dos sería el caso, y explica... Eh, explica todo su, 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 su relación con el tema femenino, con, con el hecho de que ella decía... Eh, eh, porque antes se ponía en los documentos, cuando un chico era hijo ilegítimo, como claro. ella lo fue, se ponía hijo ilegítimo. Y ella decía: Yo quisiera que en, el, en los documentos de, de los hombres que abandonan hijos se le pusiera padre ilegítimo. Padre ilegítimo, ¿no? Lo, padre pero, legítimo. lo que
3: impacta ser supuestamente la bastarda como fuente de claro, rebelión, ¿no?
7: Claro, claro, claro. Entonces, bueno, toda la, la infancia de Vita abandonada por este padre oligarca, eh, todo, toda la, la, ver a su madre rompiéndose las piernas llenas de varices eh, de, con, la, con la máquina Singer para sacarlos adelante. Inclusive una madre bastante manga ancha desde un punto de vista amoroso, lo cual me parece maravilloso, porque era una madre viva, llena de, de ganas de vivir y que sacó adelante a estos cinco chicos. Bueno, eh, la relación con esta madre eh, fantástica eh, con sus hermanas, bueno, el, el hermano Juancito, que era el amor de su vida, era medio atorrante, pero terminó muy mal, Juancito Duarte. Pero eh, este tema de la, de la violación sufrida más o menos a la edad de 15 años es determinante, y en mi libro yo lo pongo como un tema determinante. Sí.
3: Alicia, realmente una de las entrevistas más increíbles Me ojalá podamos seguir hablando una manera de aprender de historia de la dictadura del peronismo, de Evita, y con esta mirada, no femenina porque sea un estigma, sino de todos los temas que nos marcan a las mujeres, el aborto, la violencia sexual, y que en general los historiadores varones han dejado a un lado, o han creído que tenían un rol mucho menos significativo del que ahora le damos. Realmente una maestra, y te vemos acá por el Zoom, con esos cuadros de los animales revalorizados en la en la pandemia, que realmente nos llenan de energía. Vuelvo a mostrar tu libro, Alicia Dujovne-Ortiz, cronista de Dos Mundos, textos periodísticos de editorial Marea, realmente un gusto muy grande, un honor Alicia, y gracias para por el, todas estas enseñanzas. Para
7: mí hablar con vos, un, un gusto y un honor. Sí. Un, beso un beso enorme,
1: gracias, la despedimos a Alicia, y nos vamos a la pausa, escuchando a Eru Casativa con Día mil.
0: La la vara que baja, baja, la vara, que baje, baje la vara Con la vara
3: Que afloje se quiebre El pueblo vivo en la calle Y no sube el odio en la cara Y no se encaje en su traje Y en gente con balas Que tienen nombre hombre sabes que nunca esconden su lucha Cuando el silencio se rompe Cuando las llamas del monte Esconden plata manchada Levantaremos la vara Para ser justa la tierra Y para que vuelva a las manos De quienes bien la trabajan hey, No ves
0: que nadie es la
3: estrella
6: a 13. Lo intempestivo. Nacional Rock. Estamos en Facebook.
8: Nacional Rock 937.
6: Abre un paréntesis en
8: medio del día. Hola, ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16.
0: Calu Bonfante, Diego Ripoll,
8: Nati Carullas.
0: Hola, ¿qué tal?
8: Divertirse la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué 93.7 Nacional Rock
5: Hacé la tuya La
0: ciudad
5: el todo, el todo sigue igual, 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 igual Pero suena mucho mejor 93 7
8: Nacional Rock Luciana, Luciana Pécar María Stan Raider
10: Vero Lorca
8: bueno,
1: muy bien, eh, repetimos la grieta del de día de la fecha, estamos haciendo sidra versus champán, la verdad que está picado, está difícil, Todos muy, me parece que es muy apasionados, eh, se viene fin de año, ya estamos todos pensando qué vamos a beber, qué vamos, con qué vamos a brindar, entonces está full. Yo
2: creo que ya estamos brindando, ya estamos bebiendo.
1: Ya está, claro, ya lo estamos haciendo, eh, todo es, eh, le, después, no quiero anticipar porque hay unos números, uy se me cayó algo. perdón, eh, hay unos números acá que veo en las redes eh, polemiquísimos, pero no, no, me voy a hacer la, la angelita y no voy a decir nada, no, solo que hay mucha diferencia, eso sí podemos decir, mucha diferencia, no voy a decir para dónde, eh, pero bueno, vamos a escuchar a nuestros oyentes. Tenemos un audio, a ver.
4: Hola, buenas, hermosas. Buen lunes. Bueno, esta grieta para mí no tiene duda alguna. Sidra. Me gustan más ¿Cómo? las bebidas alcohólicas frutales y, y dulces. Además, puedo tomar más cantidad porque pega más tranqui. Besitos, genias. Te adoro. ¿Qué te
3: voy a decir? Me copa. Me copa la sidra. Apasionada. Viste igual todo lo que habló Alicia sobre el champán en Francia, <ríe> en el campo, cómo brindaron con Ariana cuando se aprobó sí. el aborto, me morí con sí, la grieta, sí. cómo jugó a favor, obviamente, desde Francia con la burbuja. Y
2: sí, bueno, pero imagínate, champán francés, allá en el medio de la Campiña, Exacto. Es una belleza. Una belleza.
9: Una acompañado
2: vez que... por, además me lo imagino acompañado por unos quesos de esos deliciosos mm. franceses, oh. ¿no? Unos oh. panes. Por favor, oh. por favor. Una canasta. Ay, la, 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 ahí hacen el, una la, canasta mantela, francesa.
1: Con y haces Sacé la
2: cuadros ahí en el medio de la campiña, sacé corchas y sacás la canasta de pecker llena de cosas. Sí, pepper.
1: Sí. Que para mí ahí tiene que haber de todo. Por Quesito, esto. pancito, cositas dulces. No, queda claro, dulce.
3: Al queso francés, al bric, que le pongo, por supuesto? Dulce. Miel.
2: miel. Con miel queda divino. Pero además también llevamos... Tipo
3: dulce de moras, dulce de frutos ver, rojos.
2: Estos bien pesos, Me encanta. Y también podemos tener unos panes de chocolate. Un, no, digo, no, hay unas cosas riquísimas. Yo tengo, el, 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 tengo un problema muy grande que es que acá a la vuelta... Hay una pâtisserie francesa.
8: Uh, y hay, apa. Eh,
2: sí, cada vez que voy por un pancito, digo, no, me voy a llevar solo un pancito de aceitunas y termino con dame eso, 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 una croissant un coso.
3: ¿Tengo acá? <risa> qué bien que va el pan de aceitunas no. a mí. Ah, es que me preguntan, está. sanguchito tipo qué que yo, ¿con qué pan? Y si tienen pan de aceitunas, uh.
4: No, una, una un,
2: un pan de aceitunas con un brío, un camembert arriba, con un poquito de frutos del bosque, como decías vos, y descorchas un buen champán o una sidra, por porque...
1: cierto. No lo no puedo creer, tengo me saliva en la boca, o sea, se me acumuló sí. cantidades eh, de saliva interesantes. Eh, después de escuchar todo esto, quiero urgente una canasta con todo, con todo, por favor este, bueno, muy bien 11-39-39-88 88, seguimos recibiendo sus mensajes y nos vamos a escuchar a los babasónicos patinador sagrado
6: de 11 a 13
2: lo intempestivo
6: nacional rock es un volverme a
5: rolear con tu porque no hago otra cosa que escuchar tu voz esa voz de garganta murienta que empieza a curarme y me alenta voy contra corrientes a serrear con tu porque no hago otra cosa que escuchar tu voz un estado de trance profundo
10: Tiana Pecker,
8: María Stanreiber,
10: Veiro Lorca.
8: Quédate con quien mejor te dé las buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Diego, Diego Ripol, Calu Bonfante. Natalia Carolias. De 13 a 16. Hola, ¿qué tal? 937. Nacional Rock. Filosofía.
5: Lorca.
1: Bueno, muy bien, arranca Un nuevo filosofía con chazos Como extrañé esta sección
8: ¡Uh!
2: Arranca, qué linda que sos Arranca un nuevo filosofía Conchazos que tiene que ver con el tema del día con la grieta, con los encuentros, con los festejos, con los brindis, porque sí porque hay que celebrar, celebra la vida, festejen como quieran me encanta esto de, a mí me gusta diciembre, me gusta el olor a jazmines y el, y el brindis, y el festejo así que traje una oda al festejo, la vida debe ser vivida como un juego, me parece que es una gran frase para arrancar diciembre entregarse al juego y es así, y ahora voy las fiestas me divierten, me gusta, soy fiestera. Festejo en la mesa y después en la catrera. Yo como a lo loco y brindo con fresita, pero después me gusta que me froten la cuevita. No. no todo es comer y beber en esta fecha. Anímate a terminar con un turrón entre las tetas. ¡Uh! Y y cerramos diciendo, la vida es una sola, al goce yo me entrego, ponémela en Navidad y sacámela en Año Nuevo. No. <risa> ¡Bravo! Poesía pura en este, filosofía con chazos inaugurando el mes de los festejos.
1: Gracias, pero qué, eh, eh, qué hermoso eh, todo. Eh, les cuento. Muy
2: pro, profundo.
1: Profundí, hoy nos vamos reflexionando, ¿viste? Profundo, Como.
2: Dándole la vueltas.
1: La vuelta. Voy a estar toda, toda la tarde dándole vueltas. Sobre todo en la parte del final, tengo que ver ahí cómo. Pero además,
2: ahí tenías toda la caja navideña, el turrón entre las tetas, el fresista, el coso. Toda la caja navideña, bueno, a festejar.
1: A Troden, a Troden eh, A full, más vale este Bueno, gracias Vero Por este filosofía A conchazos para que reflexionemos Todos en nuestras casas ¿Qué hacer con nuestra cajita navideña? Eh, vamos eh, Se viene la última parte Del programa del día de hoy Tenemos más mensajes Tenemos las, los, los porcentajes Ahí, las votaciones se las eh, Está por dirimir últimos minutos Para que nos manden entonces, ¿de qué lado de la Greta se posicionan? De la sidra del champán, 11-39-39-8888. festivo eh, en redes sociales. Y nos vamos a escuchar a Woz con Ricardo Moyo haciendo culpa.
12: No pude decirme que no y ahora estoy arrepentido. Vuelvo a sentir el sabor de haber perdido conmigo. Te invito a que demos una vuelta y entiendas eso que me tiene cautivo. Mira los demonios que habitan mi cuarto con lo que día a día convivo. No sé cómo hacer. Eh. La vida me la ti busco, lo primero que hacia mi ser. No sé silencias, un dictador dentro mío Un ruido que solo sentencia Cargo una piedra conmigo pesa mil kilo de vieja creencia Mierda, no quiero que gane su inercia Y no sé Cómo mirar a la cara a lo que me conoce Somos corderos vestidos de lobos feroces No sé, demasiadas poses Sin fe, todo se descoce Lo sé, se apagan las luces Y nada no sale tan bien Vuelvo a la culpa de siempre Vuelvo a mirarle en la cara a la muerte No sé cómo hacer. La vida me la y busco lo primero que es así en mi sed. Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer. Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer cuando quieras volver. No sé cómo hacer, eh. La vida me
10: Decker. María Stan Vero Lorca.
1: Bueno, muy bien. Eh, últimos minutos de este lunes. Oh. ¡No! ¡Que no se termine! ¡Vero! Oh. ¡Hace algo, no. Verónica! Lo bien ah. que bueno. la pasamos. Lo bien
2: que la pasamos los lunes.
1: Ay, es tremendo, porque aparte, y, y gracias, gracias a Diosito, ¿no? Gracias a Dios que los lunes, porque la verdad es que si no, el lunes siendo el, tan un horror en general, eh, sí, sí. me salvó todo el año, la verdad, que estén, que estén acá. Totalmente,
3: yo el domingo, mi domingo anoche fue, pero, un domingo
2: del horror.
1: Oh, no, no sí, bueno. No, re
2: domingo. Claro, Ay, bueno, y cuando es domingo, espantoso que decís, bueno, pero mañana es lunes.
1: Es al revés, ¿no? Es que decís, hay que bajar mañana el lunes. Decís, bueno, pero mañana es lunes. Hacemos bueno, justinas. pero mañana es lunes, están las pibas, estamos ahí no, juntas, nos hacemos el programa eh, con la gente. Eh, hola Intempes, nos mandan por WhatsApp. Si fuera fiel a la realidad, debería sumarme a la tibieza de Vero. Pero por una Bien. cuestión de tradición familiar <risas> e ideológica, hoy se vota por la sidra. Locuras hermosas, la mejor manera de comenzar la semana. Bueno, gracias.
3: Que el componente ideológico de las Sierras Populares está. No, no, me encanta.
1: La tibieza de Vero, me gusta, y se instaló. La se instaló. Yo no quiero, yo no quiero, o sea, si las cosas se instalan solas, viste como son, nadie, no, 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 no. nadie lo hace, se instalan en el, sí, el imaginario sí, popular, sí. en el sentido común de la gente. Eh, las Pasaron cosas. Pasaron Defende cosas... Pero y...
3: defendete, me gusta.
1: Y bueno, Verónica, está bien, no es la primera no, vez, perdón, yo de no de quiero... Verónica. Para.
3: Casó pasó Vero, no. Verónica? Pará, pará, pará. Sí, sí, sí. Yo, yo quiero decir verdad. una cosa,
1: <risa> una cosita más. Eh, yo no quiero hacer eh, la fa el famoso carpetazo, ni eh, lo de la cuestión así más del archivo, pero no es la primera vez que Vero Lorca en este programa se pone en esta posición tibia y no elige, y va en contra de su propia propuesta no, de grieta.
2: No, no es así, porque no es que no elijo, sino que elijo alguna que otra vez cerrar la grieta, que me parece importante. <risa> Hay <risa> que cerrar la grieta por el bien común, y el bien común en este momento es la burbuja, no se mancha, se bebe de todo.
3: ¿Quién se <risa> identifica más? <risa> por ejemplo, digamos, Tenemann, Siete Case, Mario
2: Donnell... No, no voy a dar definiciones, me voy a
3: mantener bien en el centro. No. El colmo del, del,
1: del centro. El ¿no? colmo
2: del colmo, claro, sí.
1: Bueno, ojalá, eh, no, a ver, no, ojalá que las grietas que nos quedan, eh, yo te pido ah, un mirá. poquito más de, de. bueno, de compromiso y de des, definición. Eh, ¿Qué querés, grieta?
2: ¿Qué grieta te falta? Ah. Esa, ojo, oh, uy, no oh, lo que pensé, me agarras
1: prevenida
2: Pensaba que yo no te podía correr por izquierda.
1: <risa> puede ser un tibios contra no tibios, viste, como algo de, de bueno, podemos ver. Eh,
2: acá acá se si había algo que no somos tibias. No,
1: nah, claro, sí.
2: puede ser
3: mesa de Navidad, esquivar el conflicto o pudrirla. Esa, esa grieta te propongo.
1: Bien. Eh, interesante.
3: interesante. Interesante. Interesante.
1: Pueden sí. surgir cosas muy interesantes de ahí. Lo eh,
3: los componedores versus oh, los Revolucionarios. Fingir, Fingir demencia.
2: Fingir demencia pudrirla.
1: Bueno, veremos. Entonces, eh, por lo pronto, la grita de hoy eh, fue, eh, bueno, les cuento, eh, tanto en Twitter como en Instagram, la sidra arrasó. Completamente, 73% ah. contra 27% en Instagram, 86,7% en Twitter versus 13,3% eh, del champán. Así que ganador total de esta grieta, eh, la Sidra Nakan Pop, ahí. Eh,
8: no.
2: voy a tener que decir lo siguiente, como vos perdiste, me tuviste que salir a pelear a mí por Tibia, te das cuenta, ¿no? Que no te bancás, que como no te bancás a decir, ay, mira, yo elegí mi parte, ¿no? me saliste a correr a mí, tremendo, solo eso, señor juez.
3: No, es bastante, eh, no es solo eh. eso, no lo minimice porque dijiste bastante,
1: no, no voy a dar más declaraciones a partir de ahora.
3: <risa> no llamas eh. para felicitar a las 11 de la noche.
1: No, ¿qué? ¿qué voy a llamar para felicitar? No, menos 13%, o sea, eh, contra 80, 87, no puede... 87, escúchame. No, no... Puede, no
2: puede bancar la derrota de ninguna manera.
1: Voy a fingir demencia. Eh, no, no, acepto la derrota, vamos a trabajar para la próxima semana, mejor, y vamos a salir a las calles a convocar y a, bueno, eh, redoblar esfuerzos. Eh, dicho todo esto, agradecemos El San a... Del pueblo agradecimos eh, a todo el equipo por hacer posible este lunes intempestivo, gracias a Eva Díaz a Mariana Collante, también a Maxi y a Bere que nos estuvieron operando técnicamente, Lula nos reencontramos eh, mañana nos reencontramos mañana un
3: beso muy muy grande
1: tengo, eh, hay ganadora del de libro eh, claro que sí de Alicia de Ortiz estamos sorteando cronista de Dos Mundos se lo lleva a Jazmín que nos mandó su audio muy comprometido a favor de la sidra bueno, eh, para ella va el libro, ahí la producción se está contactando, Vero eh, te mando un beso enorme
2: las amo, gracias por tanto
1: Gracias a todas, gracias a todos por estar también del otro lado. Nos reencontramos mañana con mucho más Lo Intempestivo y nos vamos escuchando esta canción que me encanta de los Beatles, Eleanor Rigby, para cerrar este lunes. Un beso para todos. Adiós.